0: ICAM Podcast
1: Jednotka intenzivní péče kliniky transplantační chirurgie zajišťuje po operační péči o pacienty přímo z operačních sálů. Zdravotníci z tohoto oddělení se starají také o následnou péči z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Případně na jejich oddělení přijímají i nemocné v akutním stavu. O pacienty a jejich pohodlí se stará velká skupina lidí. Nejsou to jenom lékaři, ale i sestry, sanitáři a další personál. My se dnes zaměříme na to, v čem spočívá práce sestry na tomto oddělení. U mikrofonu vás vítá Barbara Brunclíková jednotky intenzivní péče Monika Benešová, hezký den. Dobrý den. Na úvod, jak dlouho pracujete v IKEM a proč zrovna intenzivní péče? Uh,
0: tak uh, v IKEMu pracuji 8,5 roku, z toho 4,5 roku na jednotce intenzivní péče jako staniční sestra. Předtím jsem pracovala v intenzivní péči uh, jako árová sestra a jako sestra anesteziologická.
1: Jenom krátce, co jste jako taková sestra dělala?
0: Tak původně jsem Arvá sestra lůžka, to znamená ta nejvíc specializovaná intenzivní péče. Posléze jsem pracovala jako anesteziologická sestra na operačních sálech, což znamená péče o pacienty během operačních výkonů.
1: Teď jste tedy na. O jaké pacienty se staráte teď a kolik jich má třeba jedna sestra během svojí služby na starosti?
0: Uh, tak uh, jednotka intenzivní péče transplantační chirurgie je taková jako velmi různorodá, protože to spektrum těch pacientů je uh, v celku široké. Uh, jsou tam pacienti po transplantacích, jsou tam pacienti chirurgičtí a pacienti Cvní. Uh, Takže to spektrum těch pacientů je poměrně, poměrně široké. Co se týká sester na jednoce intenzivní péče, tak každá z těch sester má na starosti tři pacienty. Jak moc je péče o pacienty na náročná? Tak péče je náročná jednak fyzicky, ale i psychicky. Fyzicky to znamená to, že pacienti přicházejí po velkých operačních výkonech, přichází z anesteziologicko-resuscitačního oddělení, takže nejsou úplně mobilní. To znamená péče celková o toho pacienta, kdy ty pacienti nejsou zcela soběstační a jsou závislí i na péči sester a toho ošetřovatelského personálu a pak je tam i ta složka psychická. Jsou to pacienti, kteří jsou i velmi nemocní po náročných výkonech. Ta psychika u těch pacientů hraje taky velkou roli a v podstatě ta zátěž je i na ten ošetřovatelský personál, na ty sestry a ne vždycky úplně ta komunikace s těmi pacienty je taková, jakou bychom si představovali.
1: To znamená, že vy se musíte snažit trošku povzbudit, rozveselit. Třeba lékaři, anesteziologové se snaží zbavit bolesti pomocí léku, které vy jim podáváte. Nicméně asi to není vždycky úplně procházka růžovým sadem, je to někdy náročné, ale zase na druhou stranu tam máte potom ten výsledek, kdy ten pacient odchází třeba na lůžkové běžné a už je na tom lépe.
0: To určitě a samozřejmě ty pacienti po těch výkonech trpí bolestmi. Ne vždycky ta diagnoze je úplně, úplně příznivá, takže každý z nich se musí srovnat s tím, co se právě, právě děje, ať už je to pacient po transplantaci nebo i po nějakém velkém chirurgickém výkonu. A uh, já myslím, že ta práce té sestry a to, jak ten kontakt s tím pacientem probíhá, je strašně, strašně důležitý i potom pro ten další další ten psychický vývoj toho pacienta. Samozřejmě dochází tam psychologové, dochází tam třeba psychiatr, protože někteří pacienti potřebují i takovouhle super specializovanou péči, kdy nejsme schopni úplně my sami se o toho pacienta postarat v tomhle směru.
1: Jaká je tedy úloha vlastně té sestry? Co všechno ta sestra musí za ten den třeba nebo za tu směnu nebo za tu službu udělat? Ona se stará o léky nebo toho pacienta s ním právě manipuluje, trošku ho rozveseluje, co všechno vlastně musí sestra dělat? Je to je takzvaně to holka pro všechno ta sestra?
0: Sestra vlastně musí zvládnout úplně, úplně všechno. Je to od té běžné, běžné třeba hygienické péče, Až po tu super specializovanou péči, jako je podávání léku, podávání třeba transfúzních přípravků, rehabilitace a vlastně i péče o tu psychiku toho pacienta. Co se týká jednotky intenzivní péče, tak ten obrat těch pacientů je, je docela, docela velký. To znamená, že každý den je několik příjmů, několik překladů. Každá ta sestra má na starosti tři pacienty ale samozřejmě někteří se překládají na standardní oddělení, někteří jdou třeba přes operační sál zpátky na ÁRO, někteří se propouští i třeba do domácího ošetření, protože i to je možné z jednotky intenzivní péče, ale samozřejmě pak jsou tam ty příjmy a ty příjmy jsou velmi různorodé, protože buď je to příjem z operačního sálu, kdy přijde pacient po operačním výkonu a pak jsou to pacienti, kteří přicházejí z ÁRA po transplantacích nebo velkých chirurgických výkonech a samozřejmě jsou to potom příjmy i, i uh, akutní, kdy přicházejí ty pacienti z domova nebo přicházejí přímo, přímo třeba ze záchranné služby a uh, my se o ně musíme postarat.
1: Vy vlastně nemusíte řešit jenom ty pacienty jako takové, vy musíte vlastně řešit i třeba svoji vlastní hygienu, vy si musíte neustále dezinfikovat ruce, pokaždé, když k tomu pacientovi jdete a tak... Uh, Napadlo by vás třeba, kolikrát si vydezinfikujete během jednohodné ruce a jaká třeba ještě všechna další opatření musíte dodržovat, právě s ohledem na to, že to jsou vysoce rizikoví pacienti, na které musíte dávat opravdu pozor?
0: Já si myslím, že jsme asi ani nespočítali, kolikrát kdo z nás si vydezinfikuje ruce, protože to je vlastně už taková jakoby běžná, běžná věc, kterou děláte, aniž nad tím přemýšlíte, protože kdykoliv jdete k pacientovi nebo kdykoliv jdete od pacienta, tak je potřeba ty ruce si odezinfikovat. A jinak vlastně kromě toho jsou i pacienti, kteří mají různá různá hygienická opatření. Ať už jsou to třeba pacienti po transplantací, kteří mají ty ochranné režimy, kde musí být třeba izolování na samostatném pokoji, kde se musí ten personál převlékat, tak aby jsme snížili tu možnost nákazy na úplně co nejmenší míru, tak jsou to i potom na na druhou stranu pacienti, kteří mají třeba nějakou infekční chorobu nebo mají nějaká omezení, kdy, kdy je musíme zase držet izolovaně od těch ostatních pacientů, aby nenakazili ty pacienty, kteří, kteří jsou třeba po těch transplantacích. Takže tam samozřejmě jsou taky režimy hygienické, kdy se opět zase pacienti jsou odizolovaní, my se musíme oblékat jako personál, všechen personál se musí vlastně oblékat a chránit, chránit sebe, ale vlastně tím i ty Pacienty.
1: Jak to vlastně funguje? Může tam za tím člověkem na ten JIP někdo přijít? A samozřejmě, asi možná pro vás je to zase další věc, kterou musíte řešit, že ho musíte toho člověka takzvaně obléknout. On se tady oblékne sám, ale vy musíte poradit, co si má obléknout, musíte mu poradit, jak si vydezinfikovat ruce a podobně.
0: Samozřejmě, to mají na starosti, na starosti, na starosti sestry. Ty, ty návštěvy, které přichází za pacienty, tak přece jenom ta jednotka intenzivní péče je zase trošičku specifická oproti normálnímu standardnímu oddělení, takže je tam i vlastně redukujeme množství těch návštěv. Takže maximálně třeba dvě, dva lidé za tím pacientem můžou přijít. Musí se samozřejmě obléknout. to znamená nějaký ochranný plášť, návleky, návleky na boty, protože se pohybujeme na jednoce intenzivní péče. Po případě, když je ten pacient třeba v nějakém ochranném režimu, tak i nějakou pokrývku, pokrývku hlavy, respirátor je teďko v tuhle v tu chvíli samozřejmostí.
1: Teď odejdou návštěvy, pacient, o pacienta je postaráno, co ještě musí sestra udělat?
0: Všechno, co během toho dne u pacienta vlastně vy uděláte nebo ta sestra udělá, musí být zaznamenáno. Takže zaznamenává se to jednak elektronicky do toho informačního systému, ale zaznamenává se to i vlastně ještě v současné době jako v papírové formě do toho denního záznamu, záznamu pacienta, aby kdokoliv přijde z lékařů nebo ze sester dalších do služby si mohl přečíst, co se u toho pacienta během toho dne stalo, co ten pacient dostal za léky, jaké výkony byly u toho pacienta provedeny.
1: Teď jsme tady probrali všechno možné, co sestra dělá. Mně to zní jako práce na 24 hodin, jak dlouhá je ta služba a jak vůbec lze skloubit takovou práci a volný čas? Sloužíte o svátcích, o víkendech?
0: Tak na jednoce intenzivní péče sestry slouží ve 12-hodinových směnách, to znamená denní a noční služba. Je pravda, že v současné době je je u nás větší množství sester, které uh, si zkracují úvazky nebo mají zkrácené úvazky. Uh, jsou to většinou sestry, které mají třeba rodinu nebo studují. Takže i v tomhle směru se snažíme jim být vstříc, uh, co se týká těch úvazků, tak aby dokázali tu práci skloubit s rodinou, se studiem, po případě s nějakým svým dalším volným časem. A samozřejmě pak je asi důležité, uh, Každý z nás musí asi o tu psychiku pečovat sám, takže myslím si, že jsou různé formy toho, jak ty sestry se vyrovnávají s tou stresovou zátěží a s tou pracovní pracovní zátěží. Takže myslím si, že určitě nějaký sport nebo kultura, že každá má něco svého, čím se snaží si vykompenzovat, vykompenzovat ten pracovní stres a pracovní nasazení.
1: Co ty svátky a víkendy, to asi musí být náročné, vlastně, že se musíte domluvit, kdo tedy přijde.
0: Uh, je to tak, ale je to všechno, všechno o domluvě a z mojí vlastní zkušenosti nikdy nebyl problém.
1: Na Áru a na Jepce vždycky se říká, že slouží ty nejhodnější sestry. Vy jste staniční sestra, můžete to o svých zaměstnankyních, o svých podřízených říct také?
0: No určitě, já si myslím, že máme úplně úžasný tým, nejenom sester, ale vůbec i toho ošetřovatelského personálu, co se týká jednotky intenzivní péče, že ty sestry, které které tam pracují, tak do toho dávají opravdu opravdu všechno. A já musím říct, že jsem hrdá na to, že s nimi můžu pracovat, protože pro mě je to kolektiv lidí, který se dokáže podržet v jakýkoliv situaci a vím, že se na něm můžu ve všem spolehnout.
1: V dnešním podcastu odpovídala staniční sestra jednotky intenzivní péče kliniky transplantační chirurgie Monika Benešová. Díky vám, hezký den a zdraví vám i posluchačům.
0: Děkuji, hezký den.
1: Naslyšenou.